0: 这里是巴黎，欢迎您收听法国国际广播电台对亚洲地区的第一节播音。今天是二零二三年十二月二十八日星期四，现在是国际标准时间二十二点，巴黎时间二十三点，北京和港台时间十二月二十九日早晨六点整。现在是新闻节目时间，首先播报今天的新闻内容提要：台湾总统大选政见发表会最终场交锋，两岸议题再度成三位总统候选人攻防焦点。路透社报道，中国在台湾大选前向台湾颇有影响力的乐队五月天施压表态，中国国台办反驳说是假新闻。台湾陆委会表示正在查证相关事情中。俄罗斯暗示可就韩国的出口管制采取应对措施。中国央行前货政司司长孙国峰因贪腐等罪名被判16年半有期徒刑。波音737 MAX 飞机存在螺栓松动隐患，波音公司建议航空运营商进行针对性检查。时隔31年，俄罗斯重开驻布吉纳法索大使馆。瑞典加入北约。土耳其议会批准投票。或可能在新年之后进行。听众朋友们好，今天的新闻节目由林兰编辑主持，下面请听详细内容。台湾总统大选最后一场电视证件发表会周四晚间举行，民众党总统候选人柯文哲批评蓝绿两党总在选举操纵统、统独鼓吹仇、仇视。国民党总统候选人侯友谊强调，国民党会坚守民主自由制度。民进党总统候选人赖清德则表示，世界已经上架台湾，但柯侯两人都在走回依赖中国的老路。详情请听肖曼的介绍
1: 。据中安社报道，两岸议题依然成为这次证监会的攻防焦点。柯文哲批评执政党民进党现阶段仍保有台独党纲。过去八年执政期间与中国大陆零互动，现在更推举自称务实的台独工作者的赖清德当总统候选人。另一方面，国民党不曾修正自己的统一党章，所推派的侯友谊也接受缺乏民意的九二共识。柯文哲还强调。国民两党所坚持的立场都与国际社会所期待维持现状相违背。赖清德只有选举时不主张台独，国民党只有选举时不主张统一。不论民进党或国民党，选举总走回过去的老路，操弄统独意识形态，鼓吹群众相互仇视。国民党总统候选人侯友谊则回击柯文哲说：“国民党是按照《中华民国宪法》，是台湾的国家的根本大法。这个根本大法讲得非常清楚，国民党坚守民主自由的制度。尤其国民党是反对台独，也反对一国两制。而他一向的态度是，台湾跟大陆的关系，互不承认主权，互不否认治权。”台湾未来有两千三百万人决定。侯友谊再次呼吁柯文哲，请不要连我走的台湾，我们中华民国的中间路线，你都把它视为我们是统一的路线。民进党总统候选人赖清德则强调，侯柯两组候选人都是秉持一个中国原则，一个人接受九二共识，一个喊两岸一家亲。都是走回依赖中国的老路，不管是柯文哲或是侯友谊，只要中国对台湾施压，包括挖了邦交国等，一定是批评台湾政府的不是，从来没有去谴责中国的野蛮，这个是他与他们最大的不同。柯文哲在第三轮发言时回击赖清德时，又说他绝不会像民进党、国民党在。选举时操弄统独意识形态，民进党是用抗中保台挑起仇恨，国民党是靠拉拢中国加强选情，国民两党都想利用中国赢得选举，结果是台湾内部分裂更加对立。赖清德是第三轮最后一位发言，他表示。刚刚两名候选人不约而同提到的，就是一个中国的原则。他想请问全国的父老乡亲，也可以请两位候选人作答，跟要推动福茂背后是不是一个中国原则？另外，接受九二共识之后，如何保障台湾的主权？赖清德强调，在总统蔡英文领导下，台湾已成功走进世界，世界已经看到台湾，肯定台湾，上架台湾。全国民众不妨想一想：台湾是要自信的在信赖台湾这条路上持续壮大，还是要走回头路？不管是接受“九二共识”，或是接受“两岸一家亲”，或者是去推动福茂，真的对台湾会比较好吗？这一次总统大选，除了在选总统、副总统候选人，更是在选择国家的方向。
0: 路透社周四报道，援引知情人士及查阅一份台湾安全报告指，指中国向台湾颇受欢迎的摇滚乐队五月天施压，要求其在明年一月台湾关键选举前发表亲中言论。当天晚间，中国国台办反驳说是假新闻。另一方面，台湾陆委会则表示正在查证相关情势中，相信请
2: 听夏荣的介绍。据路透社查阅的台湾内部安全报告指出，中国国家广播电视总局要求五月天公开表示支持北京的说法及民主体制的台湾是中国的一部分，并且加入中国的对台媒体的宣传。这份本月稍早的报告引用台湾官方收集中国政府行动的情报，两名调查此事的台湾安全官员告诉路透社。大陆社群媒体稍早指控五月天在中国一场演唱会中假唱后，中国政府十二月宣布要对五月天展开调查。五月天的经纪公司相信音乐没有回应路透社置评请求。经纪公司之前否认了五月天十一月在中国巡演时假唱。一位匿名的消息人士透露，中国政府要求五月天提供未指明的政治服务，但五月天不同意。该位人士表示，中国政府随后威胁要调查蒋畅，处以罚款。他们如果不合作，就会付出代价。路透社说，目前中国当局的调查结果和罚款尚未公布。与此同时，两位台湾官员指出，这件事是由中国公安部主导，希望能在下个月台湾总统大选之前动摇选民。一位官员表示，北京当局认为可以借此影响台湾年轻人的选票。据这两位官员形容，这种针对五月天的跨部门行动规模是前所未有的。其中涉及中共官媒《人民日报》、官方中央电视台和官方新华社对假唱指控的报道。路透社还注意到，中国最高人民检察院主办的《检察日报》也在十二月发表一篇文章，将五月天假唱称为诈骗行为，应受中国法律制裁。并敦促监管机构加强监督。中国央行前司长孙国
0: 峰因贪腐等罪名被判十六年半有期徒刑。法新社报道说，这是中国对此类案件中最严厉的处罚之一。现年五十一岁的孙国峰曾任中国人民银行获币政司司长。去年五月，他因涉嫌严重违纪违,违法被调查。中国知名商业媒体财新网援引中国最高检察院周四的发布，孙国峰被控利用职务之便，故意泄露政策信息，换取贿赂，共计两。千一百万人民币。检方称，宋国峰还利用一家上海上市公司的内部信息，在股市上获利一千一百零九万人民币，情节严重。财新网和几家中国媒体周四援引司法当局披露的信息。宋国峰因受贿、故意泄露国家秘密以及内部交易三宗罪被判有期徒刑十六年六个月。报道说，这一量刑是此类案件中最重的判决之一。中国金融业目前似乎正经历大规模的反腐运动。上个月，中国主要银行之一中信银行前董事长因贪腐被判处无期徒刑。四月以来，国有资产管理集团中国光大集团的前董事长唐双宁因涉嫌严重违纪违法接受调查
3: 。韩国政府
0: ，俄罗斯暗示可能就韩国的出口管制采取应对措施。详情，请听安东尼的介绍。
3: 韩国政府最近新增对俄罗斯出口管制品目，俄罗斯暗示可就此采取应对措施。对此，韩国提醒俄方说，为了改善韩俄关系，俄方也要付出努力。十二月二十七号，俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃在记者会上表示，韩方应美方要求采取了不太友好的措施，这违背了与韩方同俄方维持建设性关系的立场。俄方对此深感遗憾。扎哈罗娃强调，韩国参与西方集团的非法对俄制裁行动，严重破坏俄韩关系，而韩国的新举措将给双边实质性合作带来负面影响。他还说，俄方拥有采取应对措施的权利，而且有关措施不一定与韩方的举措相对等，请韩方到时候不要觉得意外。韩国外交部一名官员28号向记者表示，政府在发布对俄出口管制措施之前，早已向俄方就此进行说明。为推动韩俄关系改善，不仅仅是韩方，俄方也要付出相应努力。韩国产业通商资源部26号公布第33批战略物资进出口告示修正案的主要内容，并且将征求公众意见到下个月十五号。新版告示的主要内容为，政府将682个品目列入全面管制清单，有关品目被认为可被俄方充当军用物资。韩国外交部一名官员就俄方表态表示，两国没有就俄方行动提前进行沟通协商，但是韩俄双方保持着必要沟通。
0: 美国联邦航空管理局周四宣布，美国飞机制造商波音公司已建议拥有其旗舰飞机737 MAX 的航空公司进行针对性检查，以找出飞机方向舵控制系统可能存在的螺栓松动的隐患。美国联邦航空调查局在一份声明中说，他正在密切关注对波音737飞机进行有针对性的检查，以核实方向舵控制系统中螺栓松动的可能性。在管理局与波音沟通之后，波音发布信息，建议运营航空公司进行检查。在此之前，一家国际运营商在对方向舵控制连杆机构进行例行维护时，发现一个螺栓丢失了对应的螺母。随后，波音公司发现另外一架未交付的飞机中，其中一个螺母也没有拧紧。波音公司发言人说：“发现的一架飞机上的问题已经获得解决。由于谨慎起见，我们建议运营商检查他们的737 MAX 飞机，并将检查结果通知我们。”美国联邦航空局还要求航空运营公司告知其过去是否也存在维修过程中发现过这一问题。法新社报道报道，周四下午。国际标准时间十八点四十左右，波音股价在纽约证券交易所下跌了 1.17% 2018年10月和2019年3月，在印尼和埃塞俄比亚发生波音737 MAX 飞机两起空难，造成346人死亡。此后，该型飞机在全球停飞20个月。最近，由于出现机身，特别是飞机后舱壁问题，波音放被迫放缓了。737 MAX 的交付。据法新社报道，波音公司目前已累计向全球交付了1370多架737 MAX 客机，目前还有4000多架订单等待交付。法新社援引消息人士报道，土耳其议会对十二月二十六日批准的瑞典加入北约的投票，很可能要等到二零二四年初，即一月十五日议会结束休会之后才能进行。此前，土耳其议会外事委员会已批准瑞典加入北约，但该决定需获得议会多数投票才能最终获得通过。土耳其是北约成员国中最后一个反对瑞典加入的国家，另一个反对的成员国是。是匈牙利，听众朋友，以上是今天的新闻节目，感谢收听。法国国际广播电台。接下来，今天由肖曼主持的要闻分析，题目是“中俄台在台海两岸关系中浮现的普京因素
4: ”
1: 。听众朋友，日经亚洲高级撰稿人中泽克二的最新文章透露了如下内幕。俄罗斯总统普京今年三月在莫斯科告诉来访的中国国家主席说：“俄罗斯将在乌克兰至少战斗五年。”再被一些分析认为，普京发动的乌克兰战争何时结束将影响习近平武统台湾的时间表。《日经亚洲》刊登的最新文章还说，普京要在。乌克兰打五年的这番话，不管习相信与否，都是外界了解俄中关系一系列神秘发展的关键。这些发展包括五月北京向欧洲派遣和平使团，以及几个月后外交部长秦刚被撤职。这显然是普京在总结当时的局势对俄罗斯不利，并向中国保证俄罗斯最终会取得胜利。言外之意是，持久战将有利于俄罗斯，同时也是在警告习近平不要改变亲俄的立场。中则提醒说，重要的是要记住 ，2023 年中俄领导人之间的对话，尤其是普京三月关于延长乌克兰战争的言论，可能会对整个印太地区的安全产生影响。如果俄罗斯对乌克兰的入侵持续五年，日本可能会进一步改变其武器出口政策。同样，也会影响到涉及台湾问题的各项事务，因为中国曾说不排除使用武力统一台湾。中央社对此消息的评论则为：这不仅冲击中俄关系，甚至影响习近平统一台湾的计划。如果说乌克兰战争将持续五年的可能性会影响到习近平“武统台湾”计划的话，但难以确定影响的方向，甚至会让人感觉习近平不得不推迟武统。无独无有偶，就在《日经亚洲》刊登以上文章不久。中央社引述一位前俄罗斯议员告诉中央社驻伦敦记者的谈话说：“北京正在复制俄罗斯对乌克兰的手段来操作台湾，揭示在台海两岸的关系走向上，俄罗斯普京的因素或隐或现。普京需要习近平，习近平也在学习普京。众所周知。”乌克兰战争以来，美国和欧洲都在希望习近平对普京发生影响力，停止战争，因而也给予习近平时间和礼遇。这篇文章说，俄罗斯前国会议员、政权更替过渡期的国会发起人波诺瓦留夫近日告诉《庄》社，他注意到北京正百分之百复制。莫斯科在俄乌战争爆发前对付乌克兰的混合战手段，用以操作台湾。台湾应该留意。他指出，北京企图影响台湾内部政治，与莫斯科相似的办法包括辨识有潜力提供协助的政界人士并加以收买，将名义上具备民主体制合法性的政治人物。尽可能收编到北京的势力范围，培养第五纵队。一旦战争情势开始形成，北京预先培养的第五纵队既能相应行动。托诺马留夫说，选举期间也是北京可采取进一步行动的时机。他还指出。俄罗斯过往受中国的敬仰，如今已经沦为附庸。双方关系密切但不平等。尽管中俄发展军事合作，且中国没有参与国际对俄罗斯的制裁，持续对俄罗斯输出具有军民两用性质的产品。波诺马留夫研判，北京尚无直接无偿军援莫斯科，因为不想给自己。惹上无谓的麻烦。关于莫斯科是否对亚太地区甚至台湾海峡爆发军事冲突有兴趣，波诺马留夫回应说：“令人遗憾的是，普京希望世界各地冲突越多越好。这不仅有助分散各界对乌克兰战事的注意力，也让普京有更多的借口宣称坏人不只是他一个。”大家都一样坏，以合理化自身的行为。普诺马留夫视井当前的局势十分危险，只要普京能争取到停火，即相当于是俄罗斯胜利。且持续密切关注战事发展的北京，便可能对台湾采取下一步。他还说，北京至今对俄乌战争。仍采取观望态 度， 随着情势的变化而行动。普京的胜利恐怕会提高北京侵略台湾的可能 性， 但在乌克兰的处境明朗以 前， 北京应还不至于采取相关的激烈举措。听众朋 友， 以上是今天的要闻分 析， 由小曼编 播， 感谢马丘的技术合 作， 也感谢收听。接下来，今天由呢喃主
0: 持的法国报纸摘要
5: 。各位好，今天是二零二三年十二月二十八日，星期四。今天出刊的法国大报多在头版关注九十八岁的法国政治家、经济学家雅克·德洛尔昨日的与世长辞。雅克·德洛尔曾经是一名欧洲的建设者，他自1985年到1994年之间曾任欧洲委员会的主席。《费加罗报》在头版写道：“雅克·德洛尔，欧洲的奠基人，法国左派的巨人。”总统马克龙致敬这位法国命运当中的国家政治人物。解放报》也在文中指 出， 雅 克· 德罗尔体现出了一种特别植根于左翼天主教的道德观。《《解放报》称，一些政治男女人物有着伟大的能力，他们正直、心怀人道主义且诚实，受到所有人的赞扬，因此他们永远不会成为总统。1995年，经过深思熟虑，雅克·德洛尔决定不参加总统选举。在他看来，参加大选是一种自恋的行为。一个人必须为当选而发表演讲，但这样做对国。国家似乎没有用处。美德、知识和品质、价值观和原则无法满足国家机构的创伤及法国总统选举制度所要求的最低限度的不诚实。《解放报》写道：“法国总统选举制度是一台造梦的机器，让参选者们认为解决问题的方式不是一个经过妥协和深思熟虑的方案，而是此人本人。”但雅克·德洛尔不仅如此，他还是大众教育的提倡者，是60年代政治与社会民主现代化精神体现，是天主教工会主义，是欧洲的信仰、妥协的智慧、创造发明、协商共同体、货币的能力，是对宗族或阵营说不的能力与智慧。《费加罗报》在国际版关注了巴以战争走势，在一篇题为《内塔尼亚胡试图让人们接受一场长期战争》的分析文章当中，《费加罗报》指出，经过近三个月的战斗，似乎还不太可能提出加沙战争停战的问题。这些非常大规模的行动仍然在很大程度上得到以色列民众的支持。如果说巴勒斯坦人的死亡人数根据加沙卫生部的数据超过了两万，这正在引起阿拉伯世界的强烈抗议以及西方国家越来越多的批评的话，那么以色列的情况却并非如此。公众舆论仍对十月份的大屠杀及其一千两百人的死亡感到震 惊， 绝大多数人都支持这次攻势。以色列的主要媒 体， 特别是新闻频 道， 都小心翼翼地避免和绝大多数人作对。在这样的情况 下， 尤其是美国总统拜登关于进入战争第三阶段的呼吁。除了一小群致力于左翼的知识分子或活动人士之外，几乎没有得到任何回应。这一步骤将包括在加沙周围进行大规模部署，但部队数量较少，以及由小型且非常专业的士兵组成、更轻、更有针对性的进攻任务，但与停火无关。相反，内塔尼亚胡正试图强加一场长期全面战争的想法。周一，总理在党内活动人士面前表示，他希望继续直至取得彻底胜利，排除了改变战略的想法。周二，以色列陆军参谋长赫茨尔·哈勒维将军又确认，在实现目标之前，战争应该会持续几个月。但 是， 专家估 计， 以色列国防军造成的死亡人数最终将会迫使政府展开辩论。此 外， 动员数十万预备役军人很难维持下 去， 这给经济带来了压力。尤其是全面胜利之外的战争目标还相当不明确。好 了， 以上是本期的法国报纸摘 要， 我是呢 喃， 感谢收听。
0: 接下来，请听由桑宇主持的《聚焦非洲
4: 》。各位听众，大家好！年中一到，人们就进入总结过往、展望来年的时刻。那么，今天我们就用几份报告来总结过往，展望未来。首先要说的是一份2023年非洲最具创新力经济体排名报告。受新冠疫情危机的严重打击，非洲国家别无选择，只能重塑自我，才能摆脱困境。一些国家通过大胆的改革和重大创新，展现了强大的韧性。世界知识产权组织日前发布的《2023年全球创新指数报告》对今年最具创新力的非洲经济体进行了排名。这份报告开篇就指出，新冠。疫情及其后果使非洲经济面临严重考验，只有少数国家例外。在人们摆脱这段痛苦经历的过程中，人们发现一些国家没有等闲视之、坐以待毙，而是抓紧时机实行改革，就如同有些人毫不犹豫地使用遮瑕膏来掩盖经济上的小缺陷，而另一些人则采用富含维生素的更加均衡的饮食。也就是说，依靠大胆的改革和重大创新来增强自身免疫力。2023年全球创新指数报告联合撰写者、欧洲工商管理学院荣誉研究员布鲁诺·朗文表示：“虽然许多政府仍在应对新冠疫情期间积累的巨额公共债务，但商业部门却在不断提高创新水平。”因此，有11个非洲国家成功应对了危机的挑战，恢复了经济活力。该排名遵循最新全球创新趋势指数，基于80项指标来评估经济体在创新方面的优势和劣势，包括申请的技术专利数量、技术产品出口价值、研发投资数额等，作为启动融资系统的衡量指标。最新出炉的排名对全球132个经济体中的32个非洲国家进行了仔细调查。在非洲位居榜首的是三个经济体，他们是毛里求斯、南非和摩洛哥。这三个国家被世界知识产权组织评为2023年非洲最具创新力的经济体。毛里求斯尽管与上一版全球创新指数相比下降了12位，但仍然保持着最具创新性非洲经济体的地位，在2023年全球排名第57位。该国在2022年的排名榜中位居第45位，南非排名第59位，比2022年的世界排名上升了两位。这得益于南非在软件投资、专利申请。和具有独角兽地位的初创企业价值方面取得的进展，摩洛哥排名第70位，尽管它的世界排名下降了三位，但仍保持非洲第三位。紧随摩洛哥之后进入非洲前十名的国家，还有突尼斯（世界第79位）、博茨瓦纳（世界第85位）、埃及（第86位）、佛得角（第91位）、塞内加尔（第93位）。纳米比亚九十六位，加纳第九十九位。从全球排名来看，瑞士、瑞典、美国、英国和新加坡是二零二三年全球最具创新力的经济体。再让我们来看第二份报告。根据国际电信联盟12月15号发布的报告，摩洛哥是非洲电信通信技术发展水平最高的国家。这份题为《衡量数字化发展： 2023年 ICT 发展指数》的报告，根据个人使用互联网的比例、移动宽带、移动电话占比等十项指标，如电话普及率、移动宽带、互联网每订阅千兆。字节流量、移动数量和语音服务价格，以及移动电话拥有率，分析和评估了全球169个国家和地区电信领域取得的进展。每项指标的评分范围为0到100分，然后将不同指标的得分与相同的重要性程度相结合，得出每个国家的总体得分。得分范围也是从0即完全。没有连通性到一百分即最佳连通性。根据以上评估指标，摩洛哥王国得分为八十五点一分，在非洲大陆表现出色，尤其是移动电话普及率约为百分之一百五十，互联网普及率接近百分之百。毛里求斯以 81.7 分排名第二，领先于塞舌尔的 80.9 分、南非的 80.5 分、利比亚的 79.4 分、阿尔及利亚的77分、埃及的 75.8 分、突尼斯的 75.4 分和博兹瓦纳的74分。而加纳则以 72.9 分进入非洲十强。2023年全球电信发展指数报告还强调，在45个研究对象国中，有20个非洲国家得分超过50分。这表明信息通讯技术发展在非洲大陆取得了重大进展。然而，仍有许多工作要做，因为世界上得分低于30分的10个国家中有8个在非洲。非洲大陆不同国家之间的差距仍然巨大，比如摩洛哥与乍得的差距就达到了65分以上。在全球范围内，阿联酋以100分的成绩占据排名榜第一名，领先于美国的 99.1 分、卡塔尔的 98.7 分、科威特的 98.2 分和丹麦的 96.9 分。全球所有被考察国家和地区的平均分为 72.8 分。然而，排名显示各国的表现与其收入水平之间存在很强的关联性。低收入国家的平均得分为 31.5 分，中低收入国家为62分，中高收入国家 76.4 分，高收入国家为 90.1 分。由于时间关 系， 我们将在下次节目中继续今天的话 题， 以便用数据给听众呈现一个具象的非洲。以上是今天的聚焦非 洲， 我是桑宇。
0: 听众朋 友， 接下来为您重播今天的新闻内容提要。台湾总统大选证件发表会最终场交锋，两岸议题再度成为三位总统候选人攻防焦点。路透社报道，中国在台湾大选前向台湾颇有影响力的乐队五月天施压表态，中国国台办反驳说是假新闻。台湾陆委会表示正在查证相关情势中。俄罗斯暗示可就韩国的出口管制采取应对措施。中国央行。前霍政司司长孙国峰因涉贪腐等三项罪名被判十六年半有期徒刑。波音737 MAX 飞机存在螺栓松动隐 患， 波音公司建议航空运营商进行针对性检查。时隔三十一 年， 俄罗斯重开驻布吉纳法索大使馆。瑞典加入北约。土耳其议会批准投票或可能在新年后进行。在接下来的专题节目时间，首先请听由安东尼主持的《生态健康与科技》
3: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《生态健康与科技》。联合国秘书长古特雷斯在为十二月二十七号防范流行病国际日发表的致辞中强调。全世界必须汲取新冠疫情的经验教训，在改善病毒监测与加强卫生系统方面共同努力，并且实现全民健康覆盖的承诺。古特雷斯说：“尽管新冠疫情已经不再是国际关注的突发公共卫生事件，但是新冠病毒仍然在传播，它的破坏性影响仍然存在。”他表示：“疫情造成的经济损失仍然在继续。”许多医疗系统处境艰难，几百万儿童因为错过了常规儿童疫苗接种而受到疾病威胁。在第一批新冠疫苗研制成功三年以后，仍然有几十亿的人没有得到保护，其中绝大多数在发展中国家。古特雷斯强调，当下一次大流行病来临的时候，我们必须做得更好，但是我们还没有准备好。他为此呼吁。我们必须摒弃复国囤积和控制大流行病医疗用品的道德和医疗灾难，确保人人都能够获得诊断、治疗和疫苗。他同时强调，必须加强世界卫生组织的权威和筹资的能力。古特雷斯认为，这些努力正在取得进展。他回顾道。今年九月召开的大流行病预防、防范和应对高级别会议，商定了一项强有力的政治宣言，这是对日内瓦大流行病协议谈判的补充。他敦促各国在这个势头的基础上再接再厉，按照政治宣言的要求，在明年五月的世界卫生大会之前达成一项着重。公平而且强有力的全面协议，为所有人建设一个更公平、更健康的世界。2021年12月举行的世界卫生大会特别会议，成立了一个政府间的谈判机构，它的任务就是举办一系列的会议，根据世卫组织组织法，就一项预防、防范和应对大流行公约、协定以及其他国际文书展开谈判。政府间谈判机构根据包容、透明、高效、会员国主导和共识原则开展大流行的协定的谈判工作。各国政府主导大流行协定进程讨论工作，世卫组织工作人员为这些讨论提供秘书处的服务。他们支持各国开展工作，但不参与决策。政府间谈判机构第七次会议于今年十二月四号到六号在日内瓦世卫组织总部举行。在这次会议上，各国政府完成了政府间谈判机构主席团提交的大流行协定谈判文本的审查工作。根据安排，下一次会议将于明年二月十九号到三月一号举行。与此同时，各国政府也在就《国际卫生条例》修正案进行谈判。国际卫生条例规定了各国防范和应对疫情及其他严重公共卫生风险的方法和义务。面对新冠大流行带来的挑战，这个条例急需修正。修正问题工作组于今年12月7号到8号举行了最新一次会议，它的目标是在下一届世界卫生大会上审议和通过各修正案。好了，各位，以上听到的是今天的生态健康与科技。今天的话题是，联合国秘书长强调，当下一次大流行病来临的时候，我们必须做得更好。这次节目就到这儿，感谢您的收听，再会
0: 。接下来，请听由夏荣主持的专题节目《中华
6: 世界》。
2: 华广的听众朋友们，大家好，我是夏荣。2024台湾大选除了赖清德、侯友谊与柯文哲谁将赢得总统宝座之外，立法院现已成为各政党兵家必争之地。换句话说，三个主要政党都不会过半，极可能是大选后的国会局势。本次《中华世界》将介绍十二月二十四日发表于《关键评论网》的读者投书专栏，台湾政治评论工作者邱子安的相关文章。邱子安写道：“蓝白合最后遭鸡尾烂尾的闹剧，但不表示其宪政法理有误。事实上，专业社群频频发声，呼吁大家重视联合政府的议题。”十月底，台湾智库挑战“ 2032台湾国家愿景”系列论坛的第三场，协和台湾中华民国宪法学会十一月初全民的宪政时刻座谈；十一月中，英海光基金会与台大国发所等合办，准备好了吗？专家解析大选后可能的宪政难题，都有非常深入的探讨。少数统治的错误宪政实践，在许多法政学者眼中已经无从回避。若国会新局各党不过半，那联合政府这个九七宪改以来，台湾近二十七年都没有答上的宪法考题，实在是不能再回避了。台湾智库共同创办人林嘉龙就指出，政治两极化陷入口水战。如果执政党在立法院没有绝对多 数， 政党间交流非利益交换。而是确保行政与立法能够运作的协和式民主。重量级的半总统制学者张俊豪说，面临选后三党不过半的宪政时刻，要透过协商式民主、共识民主、联合内阁，寻求多数支持。尤英龙也回顾台海导弹危机时，民进党曾提出社会大和解、政治大联合。2 0 1 2年的大选。蔡英文也曾抛出成立大联合政府，民进党其实也具有倡议联合政府的传统。另一位专家苏子乔教授，他投书评论未来的可能有总统所属政党组成少数政府，总统所属政党与他党组合联合政府。总统所属政府未参与组阁的共治政府三种形态，缅政府时期是少数政府引发的全面对立冲突与政府效能低落，恐难称是宪政惯例。所以，联合政府、魁阁职位等问题是党际协商应该要处理的重要问题，可将宪法本色还给未来阁魁。中研院法研所合聘研究员陈纯文甚至直指,指，虽然柯文哲推动内阁制等七大政见，从宪法专业角度来看有不少问题，但从政人士能够提出清晰宪法理念本身值得赞许。前大法官苏永清则以“大卫是谁”为题。痛臣过去一直把总统当作可以任意且忽视国会多数任命的奎格的宪政实践。宪法明定半总统制，国家统治权只能由总统、行政院和立法院之间分配。政治学者黄长林则点出。联合政府有赖政党间协商，关键是如何执行，变量很多。台湾可考虑多数党组阁，若做不到，至少可以有温和的征询听证等做法。台湾研究办总统制大师、中研院院士吴玉山也表示，避免出现总统国会双少数统治，在不修宪的情况下。要总统向国会提出信任投票或多数同意来进行阻隔。同一专长的沈友忠教授则投书对蓝白河极端否定，但细读后可以看出，他的严厉批评是基于蓝白河操作不当，有不尊重联合政府制度逻辑的隐忧。就是因为立倡联合政府，才会做这样的批评。因此，邱子安提出，为何？诸位法政巨擘都出来公开表示他们对大选后国会情势的担 忧， 以及对联合政府的期望。依他之 见， 就是不管蓝白河最终有没有演 好， 在一般民众前是否像一场闹剧。但是总统套上魔 戒， 自以为可以独揽阻隔权。忽视总统、内阁、国会三角关系，执意控制全局，实际上却不止法案、预算僵局，就连一般的政府施政，在多数政府的外观下，都可能面临走不出忠孝西路一段的窘境。邱子安续道。无论陈水扁、马英九、蔡英文任命行政院长，除了唐飞不到140天的尝试外，都遵循同一模式：先任命服从总统意志但政治分量弱的同党魁格，再任命未必事事听命但政治分量强的同党魁格，最后又回到启用听命的弱势者看守内阁。这难道是三位总统有志异同吗？邱子安表示，当然不是。这就是宪政体制的形塑与约束，让总统即便外观上任命同党人士，好像可以不受国会民意影响，但实际上连施政都有问题，甚至格员称是为了施政理念辞职离去也屡见不鲜。马英九第二任开始不久后，主张废死的王清峰等纷纷打包走人。他们宣称的政策理念，难道不是陈冲内阁的政策理念，而属个人吗？蔡英文政府对管中闵校长任命案的辩护，是其对大学自治。理念有其特定理念坚持是政策理念问 题， 但为此牺牲了潘文中、吴茂坤、叶俊荣三位教育部 长， 又戏剧性的由潘回任。难道这三位教长的政策理念不是赖清德内阁的理念 吗？ 这些甚至未必要通过国会立法程 序， 有些只要机关发文就可施行。为何不分蓝绿，政府这些施政僵局总是层出不穷？据邱子安指出，这就是前述重量级法政选者纷纷在大选前时刻出来倡议联合政府理念的原因。因为这无关蓝绿，总统就是不可以肆意决定奎格。如果这么做，后续施政就会付出代价。邱子安前面所举的台湾智库论坛创办人林佳龙，还是现任总统府秘书长。当下蔡英文的秘书长不但抛出联合内阁议题，还邀请台湾激进社民党前时代力量等政治人物参加，是不是有为明年交出组阁权做铺陈的意味呢？邱子安进一步提问。总统在与国会多数相同政党时，要尊重党内各派系阻隔才会顺遂；在国会无多数时，要组成联合政府。这就是九七宪改给的引导和约束。台湾已经试验三任总统都想独断，也都频频施政卡关。面对2024年，明显会有分裂国会情势，连表面上多数党阻隔的假象都不可得。未来的总统难道还要拒斥联合政府吗？最后想关注的是，之所以产生这些问题，主因在于台湾选制只有一轮。所以说，在三组总统候选人实力相当的时候，容易变成少数总统却赢者全拿的局面。一位嫁到法国的台湾妈妈接受法广采访时表示她的看法。她说。
6: 台湾选举的制度，目前为止它就是只有一轮制，所以等于说投票一次就定生死，也就是说，也许得到最高票的人，他并不代表半数以上台湾人民的心声，所以可能就会造成台湾未来的，呃，大家自己。内部的一些分歧，那觉得法国的一些选举方面的制度，可能考量上来讲会比较适合，也就是他们是两轮制的选举，第一轮的时候大家可以投自己想要投的候选人，那但是第二轮的时候大家可能就会以大局下去考虑，呃，我希望未来我们的国家走向哪一个。即使我不是这么赞同这个候选人，但是也许他是我想要走的方向。那在这种情况之下，他们可能就会比较呃获得百分之五十或者是接近半数以上的呃应该算民生吧、民意吧。这也许以后对我们呃这种做法，也许对我们以后是一个很好的借鉴。我们一轮制的应该是有某些缺点。那。可能不能赢得大多数的人的意见，那这样未来当中一定会多多少少都会有一些不满的心声。那这样的话，我们几乎就是蛮难去让我们台湾的未来走向一个更统一、更团结的一个未来
2: 。那你会不会希望台湾的选举制度以后有人提倡说，哎，我们也来改成两轮制呢？
6: 那我觉得我非常同意。
2: 以上是由夏荣主持的《中华世界》，感谢您的收听以及 Philip 的技术合作。下次节目再会
0: 。接下来是本次专题节目的最后一个小专题，由艾米主持的《法国风光》。
7: 听众朋友好，对于法国旅游业来说 ，2023 年的结束和开始是一样，都是红红火火的。负责促进法国海外旅游的法国旅游局周三表示，前三个季度法国国际旅游收入达到了非同寻常的水平，其中橄榄球世界杯的举办也是功不可没。据法国旅游局表示，从2023年的1月到9月，法国的国际旅游收入达到了504亿欧元，比去年增长了百分之。十一点 六， 而这个数字更是比新冠疫情前的二零一九年增长了百分之十二点四。报道指 出， 仅在九月 份， 国际旅游收入就达到了六十二亿欧 元， 这主要是得益于美国游客消费的大幅增 长， 以及亚洲游 客， 尤其是日本游客的逐步回升。从九月八号到十月二十八号举行的橄榄球世界 杯， 也促进了来自参赛国的国际游客的过夜人数。在主办比赛的九个。城市中过夜的人数都平均增长了百分澳大利亚占新增游客的百分其次是日本，占百分另外，橄榄球大国阿根廷、南非、乌拉圭、新西兰以及爱尔兰和英国人的比例也各有增加。法国旅游局还认为，今年年底的前景也十分看好。最新的十个国家旅游意向晴雨表证实，未来六个月内，法国仍然将是欧洲最具吸引力的旅游。目的地之一，二零二二年已经是法国旅游业创下纪录的一年，收入达到了五百八十亿欧元。法国旅游局长认为，法国很可能在十二月份超过去年的记录，并称这预示着明年夏季奥运会和残奥会将迎来一个非常好的旅游旺季，所有的奥运会举办地都会在此受益。而法国海外促进旅游局的首席执行官勒布歇也看好奥运会会给法国旅游业。业的潜力带来又一次绝佳的机会。法国得天独厚，拥有傲人的旅游资源。如果说是处处皆美景，应该也不算太过分。但是，如果再细分评判高低的话，法国哪个地区又最受游客的欢迎呢？我们还是用数字来说话。法国经济统计局本周二二十八号公布了今年的统计结果，显示西南部的新阿基坦 （Nouvelle a q u i t a n 夺得头筹，成为法国最具旅游。吸引力的地方，露营地、酒店、度假村和旅游住宅的住宿天数总计达到了4740万晚，比2022年增加了一百万。领先于法兰西岛和奥克西塔尼。2022年，这个地区记录的过夜天数已经超过了疫情爆发前的水平，与去年夏季相比， 2 0 2 3年增幅仍然达到了 2.5%。新阿基坦实际上是法国的一个大区，根据2014年的重划，合并了阿基坦、利穆赞。普瓦图、夏朗德等三个大区地处大西洋、比利牛斯山脉和中央高原之间，地理位置十分优越。不仅气候温和，而且还常年阳光明媚。高山、海洋、平原多面的风景名胜像珍珠一样串了起来，同时还是美食天堂。游客们可以自由自在地在著名的波尔多葡萄园、壮丽的比利牛斯山脉、迷人的多尔多涅山谷、宁静。的千牛高原、利木赞的山脉、神秘的普瓦图文湿地高原、雷岛以及奥莱龙岛，还有风景如画的巴斯克地区，随便选择一个心仪的地方住下来，也可以换着花样玩。因为位于法国西南部中心地带的这片地区，可以提供各种各样的活动以及参观项目，也拥有无数的自然和建筑瑰宝。既可以享受沙滩和海中的娱乐项目，也可以享受。森林和水域美景。那些寻找地方风味的美食家也可以在这里大饱口福。当地的知名土特产中就有波尔多、贝尔热拉克和瑞朗松的葡萄酒，阿尔卡雄和马雷纳奥克龙岛的特产牡蛎，阿让特产的西梅，朗特特产家禽和鹅肝，佩里格尔的松露，沙洛斯的牛肉，巴约纳的火腿炖母鸡，普瓦图的脆饼、法式离子布丁塔，以及。巴斯克的蛋糕都让游客们如数家珍，文明心动，都值得前去一品一游。除了法国游客之外，外国游客也非常喜欢这个地区，其中又以德国人、荷兰人和西班牙人领先，占了四分之一的预订量。在住宿方面，露营的方式比去年更受欢迎。在遭受2022年的特大森林大火烧伤的阿卡雄盆地，也恢复了对游客的吸引力。整个。季节的露营地过夜的住宿量增加了百分之七，法国似乎从未如此充满吸引力，但是也需要居安思危，因为南部的邻国西班牙的旅游业也正在迎头赶上，或许在不久的将来就会夺下游客最多欧洲国家的桂冠。但是巴黎夏季奥运会的举办估计会让这一天不会在二零二四年就到来。以上法国风光由艾米编播，感谢收听。
0: 包括国际广播电台接下来为您最后一次重播今天的新闻内容提要。台湾总统大选政见发表会最终场交锋，两岸议题再度成三位总统候选人攻防焦点。路透社报道，中国在台湾大选前向台湾颇有影响力的乐队五月天施压表态，中国国台办反驳说是假新闻。台湾陆委会表示正在查证相关情事中。俄罗斯暗示可就韩国的出口管制采取应对措施。中国央行前货币政司长孙国峰因涉贪腐罪被判16年半有期徒刑。波音737 MAX 飞机存在螺栓松动隐患，波音公司建议航空运营商进行针对性检查。时隔31年，俄罗斯重开驻布吉纳法索大使馆。瑞典加入北约。土耳其议会批准投票或可能在新年之后进行。听众朋友，法国国际广播电台今天对亚洲地区的第一节法语播音导此就即将结束。本次播音由林兰主持，感谢 m a e 秋的技术合作，更感谢您的收听。在节目的最后，我们为您播出发语歌曲《c e l q u e b a g 由菲菲和 Lisa u 演唱。本次播音将随着法语歌曲的结束而全部结束。我们在巴黎，也要祝。
8: Et n'attendrait que trépassent Pierre Perret et les, les seraient、si、l'industrie de l'asie quelque Comme tombe du ciel, l'appellerait Nestlé des pattes et iPhone serait du genre serait et te durer des années folles、si、prenait pas pour des pigeons quelque part Une fois, deux fois, et peur, cellules auraient le même, poids que toi, moi, le même. Par mois et de、si、démocratie en était une faisait part. l'autobus part part. toi toi, on nos bolograis qu'on on Bouffré l'on nous pour fois, fois nos moi moi nous voir l'or pas casaf pas pas l'air Ça a l'air pas vaudrait la du du si qui si si était quelque part. J'ai vécu dans un ring gauche droite dans le coin, sans jamais répondre au King Josep. Mon père c'était quelqu'un et je me demanderais toujours si malgré les coups, papa m'aimait quelque part. Quel rêve plus longtemps que le fosser, Dubaï ne serait pas tendance malgré tous les travaux forcés.、Et、l'ex-président perdrait son procès s'il y avait une justice quelque part. L' haine serait illégale, on s'en fouttrait que tu sois gay. Nord-Sud à égalité, le fric une folie de la guerre et le rêve de Martha une réalité. S'il on était plus humain quelque part. Salam shalom ne donnerait pas d'armes à un homme, on n'en serait pas là. Prier l'un contre l'autre ça alors et tous les champs détrôneraient le bruit des calèches. Si Dieu s'était pas déjà barré quelque part. J'ai deux enfants faits avec amour dont j'aime m'occuper, deux autres faits autrement qui n'auront que du pèse.